0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast HR Supper Club Essentials. Dieser Podcast ist ein Zusammenschnitt des Live Talks HR Supper Club, bei dem es um aktuelle Themen aus der HR-Szene geht. Mein Name ist Anke Wolf. Ich berate Unternehmen zu HR Strategie, zu HR Exzellenz und zum Thema Diversität. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Gehaltstransparenz. Und darum, was Personalabteilungen aufgrund der neuen EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz jetzt tun sollten. Diese Richtlinie verlangt von den EU-Ländern bis spätestens Juni 2026 lokale Gesetze zu Fair Pay und Gehaltstransparenz umzusetzen. Sie fordert dabei weit mehr Transparenz im Gehalt als die derzeitige deutsche Richtlinie zur Entgelttransparenz. Ihre Auswirkungen auf die Talentakquise in Unternehmen und die Arbeitgeberattraktivität werden erheblich sein. Mein Gesprächspartner für dieses äußerst spannende Thema ist Klaus Vormann. Er ist Professor für Human Resource Management an der FH Dortmund und forscht zum Thema Gehaltstransparenz. Klaus und ich sprechen über notwendige und wirksame Ansatzpunkte für Personalabteilungen auf dem Weg zu mehr Transparenz im Gehalt und Fair Pay. Du erhältst also gleich aus erster Hand viele praktische Tipps für deine Personalarbeit. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Lieber Klaus Vormann, herzlich willkommen zu unserem Aja Supper Club. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Worum geht es heute? Es geht um die neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz und was jetzt zu tun ist. Warum habe ich das Thema ausgewählt? Die neue EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz verlangt von den EU-Ländern bis spätestens Juni 26 Gesetze zu Fair Pay und Gehaltstransparenz umzusetzen. Und ja, das scheint uns natürlich noch sehr lange hin. Aber Personalabteilungen sollten jetzt schon mit den Vorbereitungen beginnen und rechtzeitig die richtigen Maßnahmen ergreifen. Denn die Auswirkungen, das wissen wir, dieser zukünftigen Gesetzgebung auf eure Talentakquise und Arbeitgeberattraktivität werden erheblich sein. Insofern ähm, ja, freue ich mich sehr, heute über dieses Thema mit meinem Gast Klaus Vormann zu sprechen. Klaus, du bist Professor für Human Resource Management an der FH Dortmund und Experte für Compensation and Benefits. Stell dich doch bitte kurz selbst einfach nochmal vor.
1: Ja, herzlichen Dank, Anke. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich genauso, über dieses Thema zu sprechen, weil für mich das Thema Gehaltstransparenz das ist, mit dem ich mich neben meiner Lehre am intensivsten beschäftige. Du hast es gesagt, ich bin Professor für BWL, insbesondere Human Resource Management an der FH Dortmund, mache das jetzt seit knapp zwei Jahren. Davor war ich gut fünf Jahre Head of Compensation bei einem Energiedienstleister. Und aus dieser Zeit habe ich dieses Thema mitgenommen. Und aus dieser Zeit habe ich auch mein Interesse für Compensation im Allgemeinen, aber auch für Gehaltstransparenz im Speziellen.
0: Compensation and Benefits ist für mich als Personalerin ja eigentlich so das ähm, Herzstück der Personalarbeit. Jetzt würden alle anderen ähm, Personaler vielleicht aufzucken, aber ich habe immer das Gefühl, dass, ja, da wird Tacheles geredet, um es einfach mal so zu sagen. Da geht es sozusagen um die Wurst. Und äh, da scheiden sich häufig dann auch die Geister, äh, wie man mit dem Thema zum Beispiel Gehaltstransparenz umgehen soll. Und wir haben ja auch schon ein Gesetz zur Gehaltstransparenz in Deutschland. Was sagt jetzt denn diese neue EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz? Was können wir da erwarten?
1: Ja, was wir erwarten können, sind mehrere Dinge. Zum einen sagt die Richtlinie, dass erstmal geklärt werden muss, was sind überhaupt gleiche oder gleichwertige Stellen, was ist gleiche, gleichwertige Arbeit. Denn das ist eigentlich die Basis für jede Diskussion über Transparenz, denn wir wollen ja Äpfel mit Äpfeln vergleichen und am besten auch noch äh, die richtigen Apfelsorten miteinander. Ähm, dann sagt die Richtlinie weiterhin, und das ist für alle, die RekruterInnen sind, äh, ganz wichtig, man muss künftig, bevor die Beschäftigung startet, schon vor dem ersten Gespräch Informationen über die Vergütung der Stelle mitteilen. Die Arbeitnehmenden haben ein Recht auf Informationen über ihre persönliche Vergütung im Vergleich zu anderen. Und da könnte man jetzt sagen, das hatten sie ja im Entgelttransparenzgesetz auch schon. Da geht die Richtlinie aber deutlich über das hinaus, was im Entgelttransparenzgesetz steht. Und dazu kommt dann noch, dass bestimmte Unternehmen aber in einer bestimmten Größenordnung auch noch berichten müssen, wie fair Sie denn vergüten, wie groß das Vergütungsgefälle zwischen männlichen und weiblichen Arbeitnehmern ist. Und wenn dieses Gefälle zu groß ist, dann müssen Sie sich auch mit Ihren Beschäftigten, mit Ihrer ArbeitnehmerInnenvertretung, wenn es eine solche gibt, hinsetzen und gemeinsame Maßnahmen entwickeln. Und das sind schon Faktoren, die, glaube ich, wirklich über das hinausgehen, was man bisher Erlebt hat. Und ich persönlich hatte in meiner fünfjährigen Tätigkeit als Head of Compensation keine einzige Anfrage nach dem alten Entgelttransparenzgesetz. Und ich glaube, da war ich nicht alleine, sondern das ist vielen so gegangen. Das alte Gesetz hat nicht das gebracht, was man sich vielleicht auch in der Politik davon erhofft hatte.
0: In Deutschland spricht man ja allgemein nicht über Geld und schon gar nicht über dein Gehalt. Also sicherlich nicht im Unternehmen und meines Erachtens auch im Privaten nicht unbedingt. Also das ist ja in anderen Ländern ganz anders. Das heißt, wenn wir jetzt uns die neue Richtlinie anschauen, die ja, wie ähm, du es gerade beschrieben hast, die Grundlage ist für eine neue Gesetzgebung in Deutschland. Meinst du, das wird so einen Ruck geben, dass sich ähm, da vielleicht die Haltung zu Gehalt und wie wir damit umgehen und darüber sprechen, wird sich das ändern? Ich
1: glaube, es ändert sich schon. Also ich kenne einige Befragungen, die sagen, dass jüngere Beschäftigte da deutlich weniger Probleme mit haben, dass sie viel, viel offener damit umgehen, im privaten wie im beruflichen Bereich. Und wir wissen, gewisse Altersgruppen scheiden bald aus dem Berufsleben aus, es kommen andere nach und dadurch kann es natürlich auch eine Veränderung der Einstellung geben. Ich möchte gar nicht das Generationenthema so betonen, aber Werte wandeln sich, Einstellung verändert sich und ich glaube auch unsere Einstellung zur Vergütung verändert sich ein Stück weit.
0: Das Ziel dieser Richtlinie ist ja Fair Pay, ähm, also die Gender Pay Gap ähm, zu verringern und im Medialfall zu schließen.
1: Genau, das steht ja auch so im Titel. Ähm, Entgelttransparenz taucht ja im Titel der Richtlinie erst am Ende auf, sondern es geht ja der Richtlinie primär darum, den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit zu stärken. Und die Transparenz ist ein Mittel oder das zentrale Mittel der Richtlinie, um dahin zu kommen.
0: Laut Statistischem Bundesamt gibt es im Moment eine Pay Gap in Deutschland von sieben Prozent ähm, im Vergleich äh, Frau zu Mann. Also Frauen verdienen sieben Prozent weniger pro Stunde bei vergleichbarem Job. Was kann man denn erwarten von so einer Richtlinie und dann von dem darauffolgenden Gesetz?
1: Es gibt Studien aus anderen europäischen Ländern, die zeigen, dass die äh, eine Gehaltstransparenz mit entsprechender gesetzlichen äh, Regelungen zu einer Reduktion der Gender Pay Gap zwischen zwei bis drei, 3,5 Prozentpunkten äh, erreicht hat. Also 2 Prozent haben wir Dänemark, 3,5 äh, Prozentpunkte haben wir in der Schweiz. Und ich glaube, das ist schon was. Ja? Das ist natürlich noch nicht auf Null, aber es ist der Schritt in die richtige Richtung. Spannenderweise in der Schweiz äh, 3,5 in Österreich keine Wirkung. Also auch da gibt es nochmal Unterschiede, wie das in den Ländern Reagiert, aber wie gesagt, die Studien sind da. Die Wirkung äh, hat in vielen Ländern funktioniert und ich glaube, das ist ein guter Grund, dass man es jetzt auch europaweit einheitlich regelt, weil ja auch viele Unternehmen in unterschiedlichen Ländern tätig sind und ich glaube, gerade für diese Unternehmen ist es ein großer Vorteil, wenn sie eine einheitliche Rechtsprechung haben und wissen, in jedem Land kann ich mich auf das Gleiche verlassen. Da ich gerade eine Studie übrigens erwähnt habe, ich würde vorschlagen, dass ich dir alle Studien, die ich erwähne, später noch mal schicke, dann kannst du es in die Show Shownotes packen, weil ich bin ein großer Freund davon, wenn man Studien bezeichnet, dass man die auch nachschlagbar macht. Also ich gebe dir alles dann für später.
0: Super, danke schön. Ja, du hast ja eben gesagt, es geht darum, dass die Geschlechter gleich bezahlt werden. Das trifft ja natürlich zum einen auf die schon Mitarbeitenden zu, aber hat natürlich auch Auswirkungen auf die Bewerber beziehungsweise auf die Bewerbenden und auf den Bewerbungsprozess. Das heißt, es ist ja auch ein Punkt in der Richtlinie, dass die Zielgehälter schon sehr früh im Rekrutierungsprozess kommuniziert werden. Vielleicht kannst du uns dazu noch was ja. sagen.
1: Also das äh, sagt die Richtlinie ganz klar, äh, dass vor dem ersten Gespräch kommuniziert werden muss, entweder was ist das Mindestgehalt, das Einstiegsgehalt für diese Position. Oder was ist die Gehaltsbandbreite? Da ist die Richtlinie offen, die liegt es nicht genau fest. Wir wissen aus Österreich, dass das mit dem Mindestgehalt nicht ganz so gut funktioniert hat, weil da wirklich jetzt einfach nur das absolute Minimum angezeigt wird. Ich glaube, wir haben aber neben der Richtlinie auch noch äh, einen zweiten Effekt und das ist im Moment einfach ein ArbeitnehmerInnenmarkt, äh, der alleine schon dafür sorgt, dass ja auch jetzt schon... Unternehmen hingehen und äh, Vergütungsangaben reinschreiben und wenn ich mich attraktiv darstellen möchte, dann nenne ich sinnvollerweise nicht die absolute Untergrenze, sondern gebe eine realistische Zielgruppe oder eine realistische Zielbreite. Aber es gibt natürlich auch äh, Unternehmen, die da große Bedenken haben. Und im Moment, das hat eine Studie, eine sehr kleine Umfrage, die ich im Frühjahr gemacht habe, gezeigt, machen das noch nicht sehr viele Unternehmen. Also es sind noch deutlich unter 20 Prozent der Unternehmen, die diese Gehaltsangaben in die Stellenanzeigen reinschreiben.
0: Damit kommuniziere ich ja auch meinen ähm, Mitbewerbern, also den Unternehmen auf dem äh, Wirtschaftsmarkt, meine Gehaltsstruktur mehr oder minder.
1: Ja, und das ist halt auch eine mhm. Sorge, die Unternehmen haben. Ja, also ich kommuniziere sie nach außen, ich kommuniziere sie übrigens auch nach innen, das ist auch ein, ein wichtiges Thema, ich würde keinem Unternehmen raten, einfach äh, blauäugig jetzt anzufangen und äh, Gehälter in die Stellenanzeigen zu schreiben, es gehört erst dazu, sich mal intern damit zu beschäftigen, aber wie du richtig angesprochen hast, manche Unternehmen haben Sorge, dass das kommuniziert wird, aber ich glaube, es, es führt trotzdem kein Weg daran äh, vorbei und ähm, wir merken ja jetzt schon, wenn es die Unternehmen nicht machen, machen es die Stellenbörsen teilweise selbst, insbesondere Stepstone ist da ja sehr ähm, vorne mit dabei und wenn das Unternehmen keine Gehaltsangaben veröffentlicht, dann nehmen die geschätzte Daten. Und dann habe ich doch lieber die tatsächlich passenden Daten in meiner Anzeige als Daten, die eine Stellenbörse selber festlegt, die ich dann aber gar nicht so gut kontrollieren kann.
0: Wenn ich gute Gehälter habe, dann steigere ich dadurch natürlich auch meine Attraktivität. Was bedeutet das denn für Unternehmen, die ja, aus welchen Gründen auch immer einfach nicht so gut bezahlen wie vielleicht die Konkurrenz oder vielleicht in einer anderen Branche sind, aber ähnliche Profile suchen?
1: Ja, das bedeutet, dass die sich tatsächlich noch mehr strecken müssen. Also für die wird es schwieriger und das, äh, glaube ich, muss man auch so sehen. Zumindest bei den KandidatInnen, denen das Gehalt sehr wichtig ist und äh, die als erstes darauf schauen. Äh, das hat aber gleichzeitig auch den Vorteil, dass ich mir vielleicht die Selektion mancher KandidatInnen erspare, die gehaltsmäßig einfach gar nicht passen und wo man auch weiß, man kommt nicht zusammen. Denn ich möchte ja zwar viele Kandidaten und Kandidatinnen haben, aber ich möchte ja auch die richtigen haben. Und als Unternehmen bringt es mir nicht viel, wenn ich am Ende dann äh, doch auch wieder einige aussortieren muss, weil es einfach nicht passt. Aber ganz klar, äh, wenn ich nicht über das Gehalt punkten kann, muss ich mir sehr, sehr viel mehr Gedanken darüber machen, was denn für mich als Unternehmen spricht und wie es mir dann gelingt, äh, diese Punkte auch in der Anzeige in der Bewerberinnenkommunikation so herauszustellen, dass sich die äh, Personen trotz der niedrigen Gehaltsangabe äh, dann auch bei mir bewerben, weil ich sie anders überzeugen kann.
0: Und du hast ja eben auch gesagt, dass äh, dadurch natürlich ein internationaler Vergleich auch nochmal eher möglich ist, beziehungsweise alle EU-Länder sind ja angehalten, diese Richtlinie umzusetzen. Auch da kann ich mir vorstellen, dass es für das ein oder andere Unternehmen dann auch nochmal ja, eine gewisse Herausforderung gibt. Insbesondere, weil es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, um das Jahresendgehalt geht. Das heißt, um alle Gehaltsbestandteile, richtig?
1: Genau, es geht um alle Gehaltsbestandteile, alle Vergütungsbestandteile. Da wird sich sicherlich auch nochmal ein bisschen rütteln, was man da wirklich reinnimmt. Ich gehe mal davon aus, Grundgehalt, Zulagen, Boni. Gehaltsbestandteile, die ohnehin alle Beschäftigten kriegen, wie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder so, das wird man da sicherlich nicht noch mit reinnehmen, äh, weil es da ohnehin für alle gleich ist. Also jetzt ähm, auch in den Vergleichsdaten. Und ja, wir haben Gehaltsgefälle innerhalb der EU. Ja, wir haben auch Gehaltsgefälle innerhalb Deutschlands. Und ja, das muss man eben kommunizieren. Ich glaube, den meisten Leuten ist das auch halbwegs bewusst. Wenn ich mich äh, auf eine Stelle in München bewerbe, dann äh, brauche ich vielleicht auch etwas mehr Geld, weil einfach auch der Wohnungsmarkt äh, da ein anderer ist und die Lebenshaltungskosten deutlich über dem liegen, was man vielleicht äh, hier bei mir im schönen Ruhrgebiet bezahlt.
0: Auf der anderen Seite, wie du sagst, man muss das dann auch kommunizieren wahrscheinlich. Ne? Nicht unbedingt jeder weiß das oder vielleicht muss man dann eben auch, wie du schon sagst, mit anderen Aspektenpunkten ja. mit dem schönen Ruhrgebiet oder <lacht> also mit anderen Dingen, die halt außerhalb des Gehaltes liegen.
1: Ja, die, die Richtlinie erhöht die Anforderung an die Kommunikation. Die mhm. Richtlinie wird die Anforderung, oder wenn sie umgesetzt ist, wird die Anforderung an die Kommunikation zu Bewerbenden erhöhen, wird aber auch einen ganz anderen Fokus auf die Kommunikation von Führungskräften an ihre Mitarbeitenden äh, richten. Äh, denn wenn sich die Mitarbeitenden untereinander Mehr vergleichen können, kommen vielleicht eben auch die Fragen. Äh, warum liege ich in dem Band jetzt ähm, in der Mitte und nicht am oberen Ende? Warum liege ich vielleicht sogar unter der Mitte? Das sind ja Fragen, die man sich auch stellen kann und dann ist es an den Führungskräften auch klar zu sein, klar zu argumentieren und zu sagen, ja, das sind die und die und die Gründe an denen machen wir das fest, da gibt es andere, die performen besser. Das ist manchmal auch schmerzlich. Ja, es ist ja auch ein Stück äh, Feedback an einen selber. Viele machen ja auch die eigene Leistung am Gehalt fest oder nehmen das Gehalt als wesentliches Feedback äh, zu dem, äh, wie wichtig sie fürs Unternehmen sind. Und wenn da dann das Selbstbild äh, nicht so äh, aussieht äh, oder nicht so gespiegelt wird durch das äh, Feedback des Unternehmens, dann kann das auch mal ja, schmerzhaft sein. Aber Kommunikation, Communication ist key in dem Thema. Und die Kommunikation wird HR in Teilen machen, aber auch die Führungskräfte haben da aus meiner Sicht einen ganz, ganz, ganz massiven Stake mit drin.
0: Was du ja gerade sagst, ist, es geht um eine Kommunikation nach außen, also auf den Bewerbermarkt, möglicherweise indirekt auch an Konkurrenten. Aber ein ganz großer Teil Kommunikation geht halt auch nach innen. Ja. Weil, wie du eben gesagt hast, die Transparenz natürlich auch nach innen für die Mitarbeitenden entsteht. Und ein Aspekt ist ja die Führungskompetenz in dem Zusammenhang, dass äh, die Führungsrolle da auch gestärkt wird. Dass man, ähm, und da sind wir vielleicht auch schon bei den ersten Maßnahmen, die Unternehmen besser jetzt dann schon auch angehen, die Führungskräfte dort kompetenter zu machen, zu argumentieren, warum eine, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eben dem Erhaltsband dort oder dort liegt. Das wäre sicherlich eine der Maßnahmen, die man angehen müsste.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Führungskräfte stärken, Führungskräfte befähigen ist total wichtig. Es ist für mich aber nicht die zentrale Maßnahme. Die zentrale Maßnahme liegt aus meiner Sicht darin und damit sollten möglichst viele Unternehmen jetzt beginnen, Erstmal die eigenen Gehaltssysteme zu analysieren. Geht bitte hin und analysiert eure Vergütungsstrukturen. Und äh, das kann man auch mit Excel machen, wenn man da kein äh, kompliziertes Tool hat. Ähm, und damit kann man schon einiges rausfinden. Die Richtlinie zieht ja spezifisch darauf ab, Männer und Frauen miteinander zu vergleichen. Also, ich sollte mir als Unternehmen jetzt mal meine Strukturen angucken und ich sollte mir mal meine Gender Pay Gap ausrechnen. Ich sollte mal gucken. Wie viel trägt denn das Geschlecht dazu bei, dass Gehaltsunterschiede existieren? Das kann ich machen, indem ich einfache Mittelwerte vergleiche. Das wäre die einfachste Variante. Es gibt aber auch ganz gute Ansätze für diejenigen, die ein bisschen mehr Lust auf Statistik haben, da Regressionsanalysen äh, zu fahren. Auch dazu gibt es ein gutes Paper, äh, was ich dir nochmal mitgebe, wenn man sich da entsprechend aufstellen möchte. Denn, und das ist für mich absolut klar, Transparenz selber macht nichts. Transparenz ist eine Scheibe durch die ich entweder durchgucken kann, wenn sie transparent ist, oder durch die ich nicht durchgucken kann, dann ist es eine Milchglasscheibe. Das, was etwas auswirkt, ist das, was ich hinter der Scheibe sehe oder eben nicht sehe. Und das ist die Fairness. Und die Fairness meines Vergütungssystems, die wird jetzt plötzlich ganz vielen Mitarbeitenden bewusst oder eben die fehlende Fairness. Und da muss man als Unternehmen schauen, dass man gut aufgestellt ist. Dann braucht man sich vor der Transparenz aus meiner Sicht auch nicht groß zu fürchten.
0: Gehen wir mal davon aus, dass das ein oder andere Unternehmen tatsächlich eine Pay Gap hat zwischen Frauen und Männern. Das heißt, wir haben das festgestellt durch eine Analyse. Und was machen wir jetzt damit? Ja, Das hat ja zum Teil historische Gründe im Sinne von, der Mitarbeitende ist schon sehr lange im Unternehmen, mhm. hat... Möglicherweise über Jahrzehnte Gehaltserhöhungen bekommen, Zulagen bekommen oder was auch immer. Wie gehen wir jetzt als Unternehmen damit um?
1: Ja, das ist der Grund, warum ich sage, fang bitte jetzt damit an. Denn äh, bis die Richtlinie im Juni 26 in Kraft tritt und ab dann können ja die Beschäftigten selber erstmal die Auskunft haben und bis ich dann über das Vergütungsgefälle berichten muss, was für ähm, Unternehmen äh, mit mehr als 250 Beschäftigten dann ein Jahr später stattfindet, für die kleineren noch später. Bis dahin habe ich ja noch Zeit. Und in den meisten Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, gab es irgendwie einmal im Jahr eine Gehaltsrunde. Das heißt, ich habe jetzt noch so drei, vielleicht auch vier, vielleicht sogar fünf Gehaltsrunden noch vor mir, in denen ich einiges glatt ziehen kann. Wenn ich aber natürlich warte bis Januar, Februar, März 2026, dann habe ich keine Zeit mehr. Dann ist ähm, der Zug eigentlich äh, abgefahren. Aber wenn ich das jetzt mache, kann ich ein strategisches Projekt aufsetzen. Ich kann gucken, wo habe ich meine Problemfelder? Wo ist die Gap groß? Welche Einzelfälle sind das? Welche Gründe gibt es dafür? Ich könnte mir das als Heatmap aufmalen, äh, äh, damit mir die Farben sofort ins Auge stechen. Visualisierung ist da, glaube ich, immer key. Und dann kann ich ein strategisches Projekt draus machen. Dann kann ich gucken, wo ist der Impact groß und die Kosten klein? Da würde ich als erstes drauf gehen. Impact groß, Kosten groß. als zweites und am Schluss dann äh, die Dinge, die eigentlich keine wirklichen Probleme haben, keinen großen Impact haben, die kann man dann auch nach hinten schieben. Aber wenn ich das jetzt beginne und es gibt schon einige Unternehmen, die damit starten, dann kann ich mich auch gut aufstellen.
0: Das heißt aber unterm Strich, wahrscheinlich eine der Maßnahmen wird sein, dass die... Mitarbeitenden, die an der oberen Kante des Paybands sind, erstmal keine Gehaltserhöhung bekommen oder eine kleinere Gehaltserhöhung.
1: Ich bin mit so einer Aussage vorsichtig geworden, weil ich mal in einem Interview äh, ich weiß, in ich zitiert weiß. wurde und ich habe da selber aus einem Paper äh, zitiert und dieses Paper hat tatsächlich äh, festgestellt, dass in anderen europäischen Ländern es eher über ein einfrieren, ich sage das Wort jetzt doch, ein einfrieren der zu hohen Gehälter als durch eine überproportionale Anhebung der unteren Gehälter passiert ist. Ja, das kann passieren. Ich glaube, da muss ein Unternehmen aber natürlich auch gucken, im Moment ist die Inflation wieder etwas zurückgegangen, aber sie ist trotzdem noch hoch und dann ist glaube ich auch jedem Unternehmen klar, dass das Einfrieren eines Gehaltes ähm, real eine Lohnkürzung ist und das Unternehmen wird sich sicherlich auch schon überlegen, wie beziehungsweise für welche Beschäftigten ich das machen kann. Ja, Das, das kann ich auch nicht pauschal beantworten. Ich glaube, das kann niemand pauschal beantworten. Man muss immer gucken, wo muss ich investieren? Welche Beschäftigten sind auch so wichtig, dass ich äh, die jetzt nicht äh, gehaltlich äh, freezen kann? Und auf der Basis muss man dann entscheiden. Deswegen sage ich, Analyse, Analyse, Analyse ist die absolute Grundlage. Und das fängt tatsächlich an, das habe ich am Anfang schon gesagt, erstmal auch zu gucken, habe ich eigentlich alle meine Stellen bewertet? Kann ich mit verlässlichen auch vor dem Hintergrund äh, der Richtlinie steht da in Artikel 4, gültigen Kriterien denn eigentlich sagen, was ist gleiche bzw was ist gleichwertige Arbeit. Wenn ich das nicht machen kann, dann kann ich auch nicht äh, gucken, wo ich eine Gender Pay Gap habe, weil ich ja gar nicht weiß, äh, welche Mitarbeitenden ich miteinander vergleichen soll.
0: Wenn du sagst, äh, Stellen müssen bewertet werden, das hat ja auch damit zu tun, wie Karrieremodelle dann aufgebaut sind, ja? Ähm die Gehaltstransparenz hat somit ja auch eine Auswirkung auf Karrieremodelle.
1: Ja, ich we so weiß diese? ich gar nicht so unbedingt. Wenn ein Karrieremodell ist, ich bewege mich in einer mhm. bestimmten Laufbahngruppe, von einer Junior auf eine Professional auf eine Senior-Stelle und ich habe alle diese drei Stellen jeweils unterschiedlich bewertet, wäre das für mich trotzdem noch okay, solange ich dann sage, ich achte aber darauf, dass egal welchen Geschlechts die InhaberInnen dieser Stelle sind, sie dann immer wieder untereinander fair vergütet werden. Die Richtlinie zielt ja ganz klar auf die bereinigte Gender-Pay-Gap ab. Also Beschäftigte bei gleichen oder gleichwertigen Stellen Daneben kann es aber auch noch sein, dass bestimmte und dann sind es häufig eben die weiblichen Mitarbeiterinnen äh, einfach diesen Karrierepfad nicht gehen und vielleicht eher in der Juniorstelle oder der Professionalstelle verharren und deswegen weniger verdienen als die männlichen Kollegen, die weniger Carearbeit äh, auf sich nehmen und deswegen daran äh, dran vorbeiziehen. Das ist aber nicht unbedingt so im Fokus der Richtlinie, weil die sagt gleiche oder gleichwertige Arbeit.
0: Ja, ich wollte vor allen Dingen darauf hinaus, dass in den Unternehmen, die bis dato vielleicht noch keine ähm, Einstufungsmodelle für ihre Stellen mhm. haben, ja häufig auch eine Beförderung über Titel läuft und dann ähm, automatisch damit eine, eine Gehaltserhöhung kommt. Ähm, so, das meinte ich damit, dass es möglicherweise auch eine Auswirkung auf Karrieremodelle haben könnte, wenn eben diese Gehaltstransparenz sich an Einstufungsmodelle für die ähm, einzelnen Jobs richten würde.
1: Ja, im, Oder im, sollte. im Idealfall habe ich natürlich einen Gleichklang und mhm. ich kann im, im besten Fall sogar sagen, wenn jemand einen bestimmten äh, Titel nach innen nach außen trägt, äh, dann entspricht das auch einer bestimmten äh, Wertigkeit der Stelle. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, dass das nicht immer geht und vielleicht gerade auch äh, kleinere Unternehmen die sich mit sowas noch nicht so viel beschäftigt haben, die eine eher gewachsene Gehaltsstruktur haben, da sicherlich nochmal Aufräumarbeit äh, leisten müssen. Hypothese von mir ist, da wird sich in den nächsten drei Jahren auch noch einiges entwickeln und einige Anbieter werden äh, neu auf den Markt kommen oder sind schon am Markt und werden ihre bestehenden Konzepte auch nochmal so umstrukturieren, dass sie da auch Unternehmen äh, Hilfestellung leisten und das sagt die Richtlinie ja auch ganz klar, auch die Bundesregierung ist aufgefordert, Unternehmen dabei auch zu unterstützen. Und ich weiß auch, dass da gerade auf Seiten des Familienministeriums auch Initiativen laufen. Und dieses Ministerium ist ja federführend für die Umsetzung der Richtlinie und wird da auch an Unterstützung arbeiten und ist auch schon jetzt im Dialog mit Unternehmen um zu schauen, wie Unterstützung aussehen kann und wo der Bedarf liegt.
0: Es ist ja auch so, dass das Unternehmen jetzt die Beweislast trägt, nach der neuen Richtlinie mhm. sozusagen zu beweisen, dass sie gerecht bezahlen beziehungsweise dass das Gehalt sich datenbasiert oder auf ähm, gute Gründe basiert ja. aufgebaut hat. Hm?
1: Genau, einer der drei Durchsetzungsmechanismen, die in der Richtlinie drinstehen, diese Umkehr der Beweislast, dann wird es ja auch Sanktionen geben, wobei man da noch nicht sagen kann, wie die genau aussehen, weil die Richtlinie sich zu den Sanktionen eigentlich nicht äußert, sondern nur sagt, die Mitgliedstaaten sollen diese Sanktionsmechanismen einrichten. Also da müssen wir gucken, was wird dann im Gesetz am Ende drinstehen und es soll auch noch mal, ja, ich sag mal so rechts. Beistand äh, gewährt werden, dass auch äh, Institutionen Beschäftigte da besser juristisch vertreten können, wenn sie sich gegen ihre Arbeitgeber wegen diskriminierender Vergütung äh, äh, ja, zu Wehr setzen möchten.
0: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was Unternehmen jetzt beginnen sollten. Also, das war zum einen die Analyse der Gehaltsdaten und zu schauen, inwieweit derzeit eine Pay-Gap zwischen den Geschlechtern vorliegt, die Kompetenz in, bei den Führungskräften aufbauen, damit auch ähm, datenbasiert oder faktenbasiert zumindest auch ein Gehalt einem Mitarbeitenden gegenüber erklärt werden kann. Wir haben gesagt, dass die Rekruter auf jeden Fall davon berührt sind, äh, weil das Zielgehalt oder die Gehaltsspanne zumindest schon relativ früh im Rekrutierungsprozess kommuniziert werden soll. Das ist ja eine ganze Menge. Was jetzt abgesehen davon, dass das Unternehmen dann gesetzkonform irgendwann seine Gehälter kommuniziert und ähm, auch strukturiert? Was haben Unternehmen denn sonst noch davon? sich mit Gehaltstransparenz auseinanderzusetzen.
1: Also ich glaube, eine Sache ganz klar, wer sich damit auseinandersetzt, wird seine Strukturen überprüfen. Und eine gute, saubere Struktur schadet, glaube ich, keinem, sondern ich glaube, sie nützt den Unternehmen auch, weil ich mit guten Vergütungsprozessen sicherstellen kann, dass ich auch ja für viele halt den größten Kostenblock, den ich habe, sauber und gut manage. Und das ist eben an klaren Kriterien hängt und nicht am Nasenfaktor. Ich glaube, das ist die eine Sache. Abgesehen davon, und das sollte eigentlich ganz vorne stehen, äh, finde ich es einfach äh, nur ethisch und menschlich äh, richtig und wichtig und äh, einfach ein Unding, Beschäftigte da nicht gut zu, äh, zu vergüten und gleich zu behandeln. Man muss sich als Unternehmen auch mal vor Augen führen, was bedeutet das denn? Wenn ich jetzt glaube, ich habe da jetzt eine Person besonders günstig eingekauft, ähm, dann freue ich mich ein Jahr lang vielleicht, ja, habe einen Schnapper gemacht, äh, in Anführungsstrichen. Der Effekt, wenn diese Person dann aber irgendwann mitkriegt, dass sie eben nicht fair bezahlt wird, äh, dieser Motivationseffekt bzw. Demotivationseffekt, äh, der ist, wie eine Kreditkartenreklame mal gesagt hat, priceless. Also der ist extrem viel größer als äh, die 2, 3, 5.000 Euro, die ich da vielleicht ein Jahr lang oder zwei Jahre lang gespart habe. Es gibt Studien, die sich mit der Wirkung von Entgelttransparenz beschäftigen. Diese Studien, das habe ich vorhin schon gesagt, schauen im Wesentlichen darauf, wie die Fairness wirkt. Ja, weil die Transparenz eben nur den Blick auf die Fairness äh, eröffnet oder verdeckt. Und diese Studien sagen schon, es gibt eben auch positive, wirklich positive Effekte, wenn ich faire Strukturen habe positive Motivationseffekte, eine geringere Fluktuationsneigung. Ich binde also die Beschäftigten viel stärker an mich und ich höre im Moment eigentlich immer in der derzeitigen Arbeitsmarktsituation, Mitarbeiterbindung ist key, weil jede Beschäftigten, den ich ans Unternehmen binde, muss ich nicht mit viel Schmerz als Ersatz rekrutieren. Also da gibt es schon eine ganze Menge Gründe, die dafür sprechen, darüber auch durch ein faires System, durch ein nachvollziehbares und transparentes Vergütungssystem meine Beschäftigten gerne im Unternehmen zu behalten. Dazu gehört natürlich auch aus meiner Sicht ganz klar, dass Vergütung immer nur ein Aspekt ist und es gibt noch so unzählig viele mehr Aspekte, die auch noch zur Motivation, zum Engagement beitragen. Dazu gehört auch die Führung. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Anforderungen an die Führungskräfte werden steigen. Also vielleicht schaffe ich es auch durch die veränderten Strukturen, meine Führung nochmal wieder ein Stück besser zu machen. Und das trägt dann auch wieder dazu bei, mehr engagiertere, motiviertere Beschäftigte zu haben.
0: Ich gehe davon aus, dass der Großteil oder ein, ein großer Teil der Mitarbeitenden auch implizit annimmt, dass sie schlechter bezahlt werden als vielleicht Kollegen. Also möglicherweise tut das nicht jeder, aber ich glaube, ein großer Teil tut das. Das ist so zu, zumindest meine Erfahrung aus meiner Personaler Arbeit. Und da sehe ich ja auch einen Vorteil, wenn ich dann kommuniziert bekomme, du liegst ganz gut im Band oder auch unser Unternehmen bezahlt gar nicht schlechter als die Konkurrenz. Ja, ähm, da gibt es ja auch Gerüchte auf dem Markt, dass bestimmte Unternehmen ja so schlecht bezahlen und es vielleicht gar nicht tun. Ich denke, da kommt äh, auch eine, ja, schon fast so eine Art äh, Befreiung äh, dadurch zustande, dass man sich vielleicht gar nicht mehr damit beschäftigen muss als Mitarbeitende, weil man ja weiß, ähm, wo man sich befindet. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass dann das Thema Gehalt gar nicht mehr so im täglichen Denken ist, sondern äh, weil man es ja jederzeit nachschauen kann, es vielleicht gar nicht mehr so eine Relevanz äh, im Vergleich mit meinen Kollegen ja. Ja, hat.
1: Jederzeit nachschauen würde ich ein bisschen äh, vorsichtig sein. Äh, es mag Unternehmen geben, die die Transparenz so umsetzen werden, dass sie Gehaltslisten im Intranet veröffentlichen. Mhm. Ich glaube aber, das werden nur sehr, sehr wenige Unternehmen sein. Und die das machen wollen, die machen das jetzt ohnehin aber schon. Aber man
0: könnte aber ja, wenn ich weiß, wo ich im Gehaltsband liege, dann weiß ich ja zumindest, dass ich im, im Vergleich mit anderen Kollegen, Kolleginnen, die einen ähnlichen Job haben, eben möglicherweise in der Mitte liege oder
1: genau ja. no, also darüber kriege ich leichter und schneller Auskunft deutlich leichter und deutlich schneller als eben mit dem aktuellen Enkeltransparenzgesetz ich möchte ein bisschen Wasser in, in den Wein reingießen. die Forschung sagt leider dass das also heißt leider die Forschung sagt dass dieser Motivationseffekt asymmetrisch ist sprich äh, stelle ich fest dass ich gefühlt ungerecht äh, bezahlt werde ist der Demotivationseffekt der negative Effekt relativ stark. Dem steht aber kein mathematisch-betragsmäßig gleicher Effekt nach oben entgegen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich besonders fair oder sogar zu meinen Gunsten überdurchschnittlich bezahlt werde. Diesen Effekt gibt es nicht in der Stärke. Was aber reinspielt, und das hast du vorhin auch angesprochen, wenn ich als Unternehmen explizit die Kommunikation bewusst verbiete, abgesehen davon, dass das ähm, arbeitsgerichtlicher Überprüfung eh nicht standhält, aber wenn ich das mache, dann gebe ich klare Signale an die Belegschaft, oh, ich darf nicht drüber sprechen, da ist möglicherweise was faul, äh, die Vermutung dass ich ungerecht bezahlt werde, ist dann nochmal deutlich größer.
0: Also die Karten auf den Tisch legen quasi verhindert auch das Gefühl, dass irgendwas nicht passt, ja. sozusagen. Ja, ne?
1: definitiv. Ja. Also entweder ähm, weiß ich dann, dass was nicht passt, ähm, im besten Fall weiß ich, dass alles passt und ich habe dieses Gefühl nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch wieder ein ganz klarer, positiver Effekt der neuen Regulierung.
0: Was würdest du denn jetzt zusammengefasst Unternehmen empfehlen, was sollten sie jetzt beginnen, um möglicherweise auch schon vor Juni 2026 die Vorteile ähm, zu haben, die durch Gehaltstransparenz hm. zustande kommen?
1: Bitte erkennt an Unternehmen, dass Compensation ein extrem strategisches Thema ist, wenn die Unternehmen das nicht ohnehin schon gemacht haben. Nutzt die Zeit, die jetzt besteht, denn ein Anpassungsprozess kostet die Zeit. Ihr müsst analysieren, das hatte ich gesagt, absolute Grundlage aus meiner Sicht. Da geht aber auch erstmal, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, vielleicht ein halbes Jahr oder sogar mehr ins Land. Und kein Unternehmen, die wenigsten Unternehmen werden eine Anpassung auf einen Schlag machen wollen und oder können, gerade in einer wirtschaftlich ohnehin angespannten Situation. Deswegen ist es gut, wenn ich zwei, drei Gehaltsrunden Anpassungszyklen habe um über diese Zeit dann eventuelle Schiefstände, die ich bei der Analyse festgestellt habe, glatt zu ziehen. Wenn ich das nicht mache, dann geht es möglicherweise vielen Unternehmen, so wie 2018 war es, glaube ich, mit der DSGVO. Da haben eben auch sehr viele das Thema auf die lange Bank geschoben, wollten sich nicht damit beschäftigen, haben die Augen verschlossen und sind dann plötzlich in, in große Hektik ausgebrochen. Ich habe die Hypothese, dass es einigen Unternehmen ähnlich gehen wird. Deswegen werde ich nicht müde, dafür zu trommeln, dass die Unternehmen, die schlau sind, sich jetzt schon damit beschäftigen. Analyse, strategisches Projekt, Anpassung über drei Jahre hinweg.
0: Das ist ja ein klarer Ausblick in die nächsten äh, To-dos für die nächsten Jahre. Und damit würde ich auch sehr gerne in die Fragerunde gehen und die Fragerunde eröffnen. Schon mal ganz herzlichen Dank, äh, lieber Klaus, für unser Sehr Gespräch. Gerne. Und äh, ja, an dieser Stelle an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wie immer konnten nun die Zuhörer und Zuhörerinnen des HR Supper Clubs live ihre Fragen an unseren Gast stellen. Lieber Klaus Vormann, ganz herzlichen Dank dafür, dass du Gast in diesem HR Supper Club warst. Wir wissen nun, was Personalabteilungen am besten jetzt schon tun sollten, um sich professionell auf mehr Transparenz in den Gehältern und Fair Pay vorzubereiten. Ja, und wenn Du, lieber Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin, das nächste Mal live im HR Supper Club dabei sein möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an aw.ankewolf.net. Ich freue mich auf Dich!